0: Ziekwit gaat over leven met vitiligo. Mijn naam is Petra Willems en in deze Ziekwit-podcast geef ik inzicht in de zoektocht, de tegenslagen en teleurstellingen, maar ook de overwinningen op vitiligo. Hoe ik leerde leven met een wit gevlekte huid, dat deel ik met jou om je uit te dagen te gaan zoeken, maar ook door te blijven gaan, ook als je door deze ziekwitte vlekken nogal shutterig voelt. is jouw ziekwit podcast aflevering 8, de ziekwitte puinruimer. Ik weet dat er vele luisteraars zitten te wachten op het volgende antwoord. Dus ik gooi de vraag er meteen in en dat is meteen dus de deelvraag van deze aflevering. Wat kan ik doen om mijn leven met vitiligo positief te veranderen? Toen ik deze vraag aan mijzelf stelde, had ik niet de verwachting dat ik meteen een passend antwoord zou vinden. Ik wist dat het een persoonlijke zoektocht zou zijn. Er was immers zo weinig informatie over vitiligo te vinden. Ik wist dus dat het tijd zou kosten, maar hoeveel? Ja, geen idee. Ik was er wel van overtuigd dat het anders kon, maar wist niet hoe. Ik was ervan overtuigd dat afwachten dus echt geen optie meer was en dat ik mij daarom dus niet meer afhankelijk van de artsen of de wetenschap wilde opstellen. In deze zoektocht naar een antwoord twijfelde ik ook wel eens. Ja, omdat ik niet zeker wist of ik een wending kon geven aan mijn vitiligo. Met andere woorden, ik twijfelde of ik in staat was een antwoord te vinden op die vraag. Want ik was zo vaak blij gemaakt met een dode mus. Zo vertelde ik je al in aflevering 5. Dat ik het internet afspeurde naar het middel, de oplossing voor vitiligo. En dat ik zo vaak op het punt had gestaan om weer een of ander vaag middeltje uit verweggestand te kopen. Dat zoeken, ik werd er zo moe van. Maar ik was ook echt moe. Ik voelde me uitgeput en omdat die moeheid aanhield, meldde ik mij in september 2010 bij de huisarts. En ik denk dat dat het startpunt is geweest, of eigenlijk beter gezegd, een keerpunt in mijn leven. De huisarts die stelde voor om bloed te laten prikken. Want hij kon niet verklaren waarom ik zo moe was. En hij stelde vast dat ik een B12 tekort zou hebben. Dus we begonnen met het toedienen van B12. En dat gebeurde via een spuit. Daarvoor moest ik met regelmaat ook terug naar de praktijk. Om daar elke keer mijn broek omlaag te laten zakken voor een prik in mijn bil. En hoewel ik niet bang ben voor naalden, was het ook geen pretje. En het was maar de vraag of het überhaupt zou helpen. Achteraf gezien had ik dit beter niet kunnen doen. En ik zal je vertellen waarom. Iemand die iets voorschrijft zonder een diagnose te stellen, kun je beter niet vertrouwen. Als je de diagnose niet vertrouwt, vertrouw je namelijk het recept ook niet. Dit is een zin die uit het boek komt van Stephen Covey. Het boek heet De Zeven Eigenschappen voor Succes in Je Leven. Steven beschrijft in zijn boek een situatie waarin iemand met oogproblemen bij de opticien naar binnen stapt. En die opticien luistert naar deze persoon. En de opticien die besluit zijn eigen bril af te nemen en deze aan de klant te geven. Onder het motto, gebruik deze maar, want hij werkt voor mij prima. Die klant is natuurlijk super verbaasd en voelt zich ook helemaal niet serieus genomen... En die stapt dus eigenlijk ontevreden en zonder bril naar buiten. Deze klant is kortom niet geholpen omdat deze een oplossing aangereikt krijgt die totaal niet past bij het probleem. Als ik dit nou toepas op mijn situatie. Zo kreeg ik B12-injecties in mijn bil, terwijl helemaal niet duidelijk was wat de oorzaak was van mijn moeheid. En of een laag B12-gehalte, wat een momentopname was, daar überhaupt verband mee hield. Dus ik stopte met het spuiten van B12. Maar ja, daarmee had ik nog geen oplossing. Dus ja hoor, dan ging ik maar weer op zoek. En toen kwam ik uit op een website van een mevrouw die een praktijk heeft in Kuik. En ik snap nog steeds niet waarom het zo lang duurde voordat deze website überhaupt in mijn Google resultaten naar voren kwam. Maar daar stond het. Deze mevrouw behandelde mensen met vitiligo en met positief resultaat. Ja, dag. Geloof je het zelf, dacht ik. Dus ik belde haar meteen op. En ik zei tegen haar het volgende. En ik denk eigenlijk precies op deze toon. Dus jij beweert dat je mensen met vitiligo kan helpen. Nou, ik ben in twee academische ziekenhuizen geweest. En waar het op neerkomt is dat niemand weet waarom het ontstaat. En niemand mij kan helpen om die vlekken te laten stoppen met groeien. En jij beweert dat je dat wel kan. Nou, ik geloof niet in sprookjes. Deze mevrouw bleef aardig en snapte ook wel mijn kant van het verhaal. En ze reageerde als volgt. Het enige wat ik voor jou kan doen, is je uitnodigen in mijn praktijk, zodat we samen kunnen gaan kijken naar wat de situatie is, wat eraan te doen is, en ja, hoe we dat dan stap voor stap gaan aanpakken. En omdat zij zo kalm bleef, en eigenlijk niet van haar stuk was te brengen, dacht ik, zij gelooft er echt in. Zij gelooft in zichzelf en in haar behandelmethode. Zij gelooft. En mensen die geloven, overtuigd zijn, dat zijn winnaars. Dat leerde ik al eerder in mijn zoektocht. We spraken af dat ik haar zou bezoeken. Vooraf moest ik dan een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst was niet mals en telde uiteindelijk tien pagina's. De vragen gingen over mijn gezondheidsklachten, de duur en de uiting ervan. Ja, toen bleek eigenlijk wel hoe handig het was dat ik dat logboek had met al die gegevens van de huisarts en natuurlijk mijn eigen aanvullingen. De vragen gingen ook over erfelijke ziektes in de familie, mijn kinderziektes en welke diagnoses er zijn gesteld. Maar ook simpelere vragen als voedingsgewoontes of ik rook en mijn slaapgewoontes. Sommige vragen moest ik onwijs lang over nadenken en sommige, ja, die zorgden gewoon voor een diepe frons in mijn voorhoofd. Welke operaties heb je ondergaan? Hoe angstig sta je in het leven? Zijn er vaak röntgenfoto's genomen? Heb je antibiotica gebruikt in het verleden? En tot slot moest ik mijn temperatuur een week lang in de ochtend meten. Ik had echt geen idee waarom ik dit moest doen of waarom ik al deze vragen moest beantwoorden, maar ik deed het. Mijn hoop was groter dan de behoefte aan deze antwoorden. En daar ging ik dan. Op naar Kuik. Ik was best wel zenuwachtig, maar de ontmoeting met Peggy was fijn. Ze was ook heel duidelijk in wat ze van mij verwachtte. Namelijk dat hoe beter ik mij aan haar adviezen zou houden, die natuurlijk persoonlijk op mij waren afgestemd, hoe beter en sneller er resultaten geboekt konden worden. Zo vertelde ze mij dat er wel mensen bij haar kwamen die nogal eens ongeduldig werden, dat het hen niet snel genoeg ging en dat ze daar gefrustreerd door raakten. En daardoor dus de handdoek in de ring gooiden. Dit traject, zei ze, is er een van lange duur. Maar ja, wat is lang? Peggy was ook duidelijk over hoe haar behandelingstraject eruit ging zien. Elke maand zou ik langskomen, zodat we de balans konden opmaken en konden beoordelen hoe nu verder. Maar daar kom ik straks op terug. Eerst namen we alle vragen van de ingevulde vragenlijst door. Deze dame was grondig in haar onderzoek en dat deed me echt goed. Je snapt dat ik bij Peggy een soort van ja, metgezel vond. Iemand die ook gedreven was in onderzoek doen... en die zich enorm kon vastbijten in de vraag waarom. Iemand die dus naast perspectief ook positief... En professioneel is. Peggy verzocht me plaats te nemen op haar stoel en deed onderzoek dat valt onder bioresonantie. Dat betekende dat ik een band omkreeg en die is verbonden aan een meetapparatuur. Met een speciale pen ging ze dan aan de slag door die pen op mijn vingers te zetten en zo ging ze meten alle tien vingers en daarna waren mijn voeten aan de beurt. Ik vond het eigenlijk best wel bizar en tegelijkertijd ook best wel bijzonder om te zien hoe zo'n pen via contact met mijn huid blijkbaar tot een of andere scoren leidde. En wat bleek? Dat kan omdat elke vinger en voet is verbonden met een orgaan. Door die pen daar te plaatsen kon zij meten hoe het met die organen ging. Functioneren ze nou goed of slecht? En zo werden met en met al mijn organen onder de loep genomen. En de uitslag die stond er, na tien minuten, in een mooi overzicht klaar. Klaar om beoordeeld te worden. Het onderzoek zelf was eigenlijk niet zo spannend. Ik zat immers relaxed in een stoel onderuit gezakt en wachtte op het resultaat. Maar dat resultaat zelf vond ik wel spannend. Elke keer sloeg die meter uit. En wat betekent dat dan? De score was best wel schrikken. Mijn lever- en bijnieren scoorden bijzonder slecht. Met andere woorden, ze functioneerden niet zoals een gezond orgaan zou moeten doen. Maar ook andere organen, zoals te zien, leken moeilijk te hebben. Wat begrijpelijk is als je het volgende feit er weer bijneemt. Het lichaam doet er alles aan om jou in leven te houden. Dus als orgaan X een tekort heeft, dan gaat een ander orgaan, orgaan Y, helpen, waardoor deze ook onder spanning komt te staan, omdat hij eigenlijk meer doet dan dat hij eigenlijk aan kan. En als je dat dan niet stabiliseert, dat het niet terug in balans komt, dan wordt het eigenlijk een neergaande spiraal van uitputting, omdat organen niet meer hun eigenlijke taak kunnen doen. Een scenario wat ik in ieder geval liever niet wil meemaken, omdat ik liever alles uit het leven haal. Peggy stelde daarom voor om bij te gaan plussen. Er was namelijk sprake van tekorten en overschotten in mijn lichaam. Tekorten aan vitamines en mineralen. En ze stelde vast dat er overschotten waren van de mate van langdurige stress, waardoor organen uitgeput raakten. Daarmee werd dus eigenlijk pijnlijk zichtbaar dat de stress die ik in die jaren had ervaren, heel veel impact op mij hadden gehad. Mijn lijf stond eigenlijk met loeiende sirenes continu om aandacht te vragen. Omdat Peggy inzag dat ik het nodig had om te begrijpen wat er allemaal gaande was, gaf ze me meer tekst en uitleg. En in mijn woorden komt het op het volgende neer. Als een lichaam stress heeft, dan komen er allerlei processen in ons lijf op gang, om hiermee om te gaan. En dat proces komt op gang door een orgaan, namelijk de bijnieren. Die bijnieren die maken stoffen aan, zoals hormonen. En twee voorbeelden daarvan zijn adrenaline en cortisol. Waardoor wij mensen weer kunnen functioneren als er zich stressvolle situaties voordoen. Maar dan ga ik er wel dus vanuit dat het lichaam überhaupt in staat is om die stoffen aan te maken. Om die stress dus te tackelen. Maar goed, laat ik er even vanuit gaan dat het lichaam daartoe in staat is. Dan is het natuurlijk noodzaak dat dit orgaan niet continu moet werken. ...continu bezig moet zijn om die stress te tackelen. Want iets wat onder continu spanning staat... ...en ja, veel te hard moet werken... ...heeft dus ook een hele grote kans om uitgeblust te raken... ...waardoor iets niet goed of helemaal niet meer kan functioneren. Omdat ik dit proces toch wat beter wilde begrijpen... ...ging ik naast de gesprekken met Peggy ook zelf aanvullende informatie opzoeken. Online op zoek naar meer kennis... En iemand die op een hele heldere manier kan uitleggen hoe het menselijk lichaam functioneert, is Ralf Moorman. Ook hij onderzocht stress en ook hij deed en doet dit in relatie tot onze bijnieren en dus hormonen. Nou, ik wist helemaal niet dat hormonen zo'n belangrijke rol spelen. En via Ralf Moorman leerde ik ook meer over de symptomen, als er sprake is van bijnieruitputting... Oftewel, te lang te veel stress hebben, waardoor je systeem echt continu keihard aan het werk is. En een van de symptomen die hij benoemt, en als je dit net als ik interessant vind, bekijk dan zeker eens zijn website De Hormoonfactor, zijn algehele vermoeidheid en ontstekingen die vrij spel krijgen. Zoals ja, vormen van eczeem, allergie tot zelfs een auto-immuunziekte. Voor die vermoeidheid had ik me al gemeld bij de huisarts. En ja, die klacht vond ik eigenlijk ook iets te vaag, te algemeen misschien wel. Maar die ontstekingen, die kon ik niet plaatsen. Want mijn huid liet aan de buitenkant helemaal geen ontstekingen zien. Dus ja, wat betekent dat dan? Nou, daar ging een wereld voor mij open en ik deel een paar opvallende zaken met je. Je hebt twee soorten ontstekingen. De eerste soort is de acute ontsteking, die zich wel via de huid openbaart, zoals bijvoorbeeld een gezwollen vinger die ik meermaals had als ik weer te lang aan mijn nagels had lopen knagen. Je herkent het vast zelf ook wel, wanneer bij een ontsteking roodheid en een zwelling ontstaat. De tweede soort is de chronische ontsteking. Andere termen hiervoor zijn laaggradige ontstekingen of de stille ontsteking, want die zie je niet aan de buitenkant. Maar het levert wel allerlei vage klachten op. Ik zeg vage klachten omdat je je niet echt ziek voelt. Het is een sluimerend iets en wanneer die ontstekingen ja, eigenlijk lang genoeg vrij baan krijgen, kunnen ze zich ontwikkelen. Tot een ziekte. Zoals een auto-immuunziekte. En zo stelt Ralf ook uitzicht dat weer in nieuwe klachten. Zoals bijvoorbeeld vitiligo. En ja, dit stond echt zo genoemd op de website Vitiligo. En eindelijk had ik daarmee dus weer een informatiebron waar het wel concreet werd genoemd. Ik was verbaasd en blij tegelijk dat Vitiligo hier concreet benoemd stond. Het gaf immers duidelijkheid over de oorzaak, de klachten en de symptomen, maar ik had het nog nooit ergens anders gevonden. Maar ja, en dan? Dan wil ik natuurlijk ook aan de slag op naar een oplossing. Ik besprak al deze informatie in Kuik met Peggy. En in lijn met wat zij vaststelde, namelijk een tekort aan vitamines en mineralen en een overschot aan stress, gingen we dus bijplussen aan de hand van supplementen. En misschien denk je nu, oh, ik wil wel weten welke supplementen dat dan zijn. Maar geloof me, daar heb je geen fuck aan. Om twee redenen. 1. het is een momentopname. Wat betekent dat... Ik startte met een bepaalde groep supplementen, maar dat deze na verloop van tijd ook veranderde. En twee, het is maatwerk. Ik heb bepaalde tekorten, maar dat hoeft niet te betekenen dat jij precies hetzelfde hebt. Ik merkte gelukkig al vrij snel verbetering toen ik startte met de supplementen. En ik vermoed dat het mede kwam omdat ik eindelijk, eindelijk aan de slag kon met mijn gezondheid. Dat ik eindelijk duidelijkheid had. Dat ik eindelijk wist wat er intern gaande was. En dat ik er iets aan kon doen. Dat ik niet meer afwachtende hoefde zijn om weer perspectief te krijgen. En nu zelf regie kon nemen. Dat gevoel, geloof me, geeft sowieso een flinke shot energie. En het voelde als een gigasprong voorwaarts Wanneer je lang, echt heel lang het idee had dat je stil stond of zelfs... Verder wegleed door die alsmaar groeiende vlekken op steeds weer nieuwe plekken. Omdat ik dit behandeltraject echt heel serieus nam en dus echt heel braaf en strikt mijn supplementen innam, konden we serieus gaan bouwen. Maar eigenlijk was het afbreken. En zo was het puinruimen nu echt serieus gaande. Afbreken wat ik niet meer nodig had en bijplussen of opbouwen waar ik wel behoefte aan had. Afbreken, opbouwen. Afbreken, opbouwen. Als continu proces. En dat betekende continu blijven reflecteren op wat mijn lijf nodig heeft. En dus meten, want meten is weten. Elke keer weer checken, wat heb ik nu nodig en op korte termijn, en dat mijzelf geven. En daarmee eigenlijk ook een antwoord geven op de vraag, wat heb ik nu en op korte termijn niet meer nodig. En dat vervolgens afstoten, afsluiten. Hoe moeilijk dat soms ook was. Naast de focus op de vitamines en de mineralen, vaak in de vorm van supplementen, gingen we de behandeling aanvullen. Namelijk, de focus ging nu ook op de voeding. En dat verbaasde mij natuurlijk inmiddels niet meer, want ik had al via Ralf Moorman gelezen over het belang van een gezonde leef- en voedingsstijl. Maar ja, wat is gezond? Ik sprak met Peggy af dat ik geen varkensvlees meer zou eten en ook geen koemelk meer zou nuttigen. Beter kon ik dan bijvoorbeeld voor geitenkaas kiezen. Ja, um, dat was best wel een grote verandering. En hoe voorzichtig ik vroeger die veranderingen zou doorvoeren, stap voor stap, was ik dit keer radicaler. Ik verwijderde in één keer het varkensvlees en koelmerk uit mijn voedingspatroon. Ik weet niet waarom, maar het voelde eigenlijk best wel als een overwinning. Op vitiligo. Zo van, ik weet wel waarom jij hier bent en als er een gek met wit om je heen grijpt, ik heb jou wel in de smiezen. En ik ga jou aanpakken, want ik wil grip op jou krijgen. Werkt best wel goed, dat soort kreten. Ook spraken Peggy en ik af dat ik zou gaan ontzuren. Ben ik dan zuur? Ja, blijkbaar wel. Niet als een citroen, dat dan weer niet. Nou ja, ik snapte er in ieder geval niks van. Maar het had in ieder geval niks met zuur als smaak te maken. In mijn woorden zit het zo in elkaar... Ons lichaam en onze cellen hebben een bepaalde zuurgraad. En die zuurgraad is een indicator van onze gezondheid. Die zuurgraad is vast te stellen via pH-waarden. En als je die waarden die jij hebt op een denkbeeldige lijn zou plaatsen, dan zie je aan de ene kant de zure elementen staan en aan de andere kant de basische elementen. Als je ergens in het midden zou scoren van die lijn, Mag je daaruit afleiden dat je in balans bent? Nou, ik was in ieder geval niet in balans, want ik had een veel te lage pH-waarde. En dat betekende dat ik te zuur was. Om hier verandering in te krijgen, deed ik het volgende. Want ook hier geldt dat wat je eet heel veel invloed heeft op je huidige en toekomstige zuurgraad. Maar ja, dan moest ik dus wel eerst duidelijk te zien krijgen wat zuurvormend voedsel is en wat basisvoedsel is. En zo vond ik een zuurbase voedingslijst. En die bestudeerde ik dan en ik hing het ook op in de keuken als een soort ja, herinnering, reminder, als hulpmiddel. En op die lijst staat aangegeven dat bijvoorbeeld alle groentes en grassen zeer basis zijn. Aan de andere kant ontdekte ik dat bijvoorbeeld tarwe zeer verzurend was. En ja, je raadt het al, ik had weinig groenten en veel tarwe, zoals brood en pasta. En wat ik ook minder leuk vond, was de ontdekking dat alcohol nogal verzurend werkt voor het lichaam. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar in onze familie en vriendenkring houden wij er nogal een bourgondische levensstijl op na. Veel brood en ook de nodige wijntjes. En dit was best wel confronterend. Want ja, ik wilde werken aan die zuurtegraad. Maar betekent dat ook dat ik dan al die wijntjes moet laten staan? Moest ik dan maar saai aan water gaan lurken? Eten en drinken en ook alcohol is zeker ingebed in onze cultuur. Internationaal, in Nederland en ook in Limburg. Maar goed... Nadat ik het principe van voeding doorhad, besloot ik om een eetregel in te stellen. Elk bord dat ik maak bevat minimaal twee derde basisvoedsel en eigenlijk het liefst nog meer. Ik wilde het liefst uit die zure hoek blijven. En dat betekent dus heel veel basisvoedsel eten. Dus mijn bord was altijd gevuld met veel groenten en in plaats van dat ik alcohol dronk, Dronk ik water, punt. Ik was hier echt heel streng in. Maar ja, bijkomstig voordeel was dat ik elke maaltijd veel bewuster ging maken en ook nuttigen. Niet dat ik daar altijd zin in had, want ja, dat kost ook tijd om zaken uit te zoeken. Het kost ook tijd om naar de winkel te gaan en nieuwe voedingsmiddelen uit te zoeken. Het kost ook tijd om een nieuwe maaltijd te bedenken en in elkaar te flansen in plaats van de oven aan te zetten en er een pizza in te gooien. Ondanks dat het in het begin veel tijd kostte, won ik ook tijd. Ik was namelijk vooral op de afdeling groente en fruit te vinden en kon dan eigenlijk meteen door naar de kassa. In mijn thuissituatie, ik was toen nog alleen, was het eigenlijk heel makkelijk om mij aan deze nieuwe strenge regels te houden. Maar buitenshuis was het toch wel een andere zaak. Bijvoorbeeld tijdens uitjes met vrienden of familie. Velen snapten dan ook niet waarom ik geen alcohol meer dronk. En hoe vaak ik het ook uitlegde, ik merkte vooral afkeuring. Ze vonden het maar lastig. Ja, en dat is natuurlijk niet leuk, want dan voel je je toch ergens buitengesloten. En heel vaak voelde ik mij dan onbegrepen. Op een gegeven moment stopte ik met uitleggen waarom ik bepaalde dingen wel of niet meer deed. En ik was in die periode echt heel erg blij met het boek van Mark Manson. En ik haalde hem in de vorige aflevering al aan. Hij legt in het boek De Edele Kunst van Not Giving a Fuck... haar fijn uit waarom mensen tegen verandering zijn. Het is namelijk een bedreiging van hun eigen schijnveiligheid. Dus als iemand, ik dus, iets anders gaat doen, geen alcohol meer drinken... dan roept dat bij de ander angst op... En gaan ze zich hoogstwaarschijnlijk verzetten of zich afzetten. En het begrijpen van andermans gedrag maakt het voor mij makkelijker om dit naast mij neer te leggen. En te blijven focussen op dat ene doel. Beter worden om alles uit het leven te kunnen halen. Ik merk trouwens nog steeds na al die jaren dat het, wanneer ik ergens op bezoek ga... Mensen het toch lastig vinden dat ze mij niks of heel weinig qua eten en drinken kunnen aanbieden. Kijk, ik ben gewoon blij met een kopje thee. Maar de ander vindt dat vaak niet goed genoeg. Er moet nog iets bij. En natuurlijk is het super fijn en attent dat anderen mij willen verwennen. Ik begrijp me goed. Maar het feit dat ik dan nee zeg, betekent dus ook dat zij mij niks kunnen geven. En dat blijft toch moeilijk voor ze. De mens geeft namelijk liever dan dat we ontvangen, zo leert de psychologie ons. Wat ik ook uit de psychologie leerde, is dat elke gedragswijzing visueel is weer te geven als een spoor. Probeer je het volgende voor te stellen. Er staat paard en wagen klaar en die beweegt van jouw huis naar het einde van de straat en dezelfde route weer terug. Het paard trekt die wagen steeds precies hetzelfde over dat pad heen en weer. Dat pad wordt natuurlijk op een gegeven moment een diep spoor, omdat het elke dag deze overtocht maakt. En dit spoor is eigenlijk een weergave van gedrag dat wij vertonen. Zoals bijvoorbeeld elke dag een boterham met zoet beleg eten. Consequent, elke dag. En als die persoon dan zijn of haar voedingspatroon wil wijzigen, dus bijvoorbeeld de overstap maakt naar een boterham met avocado, start je dus een nieuw pad. En dat nieuwe pad ligt heel dicht tegen dat oude pad aan. Zo dicht dat paardenwagens soms heel onbedoeld natuurlijk in dat oude spoor terechtkomen. En dan moet dat paard heel hard werken om uit dat oude, maar vooral diepe spoor te komen. En weer terug op dat nieuwe pad te komen en daar te blijven. Dat paard, dat ben jij of ik natuurlijk. En ik merkte dat ik soms de neiging had om toch weer alcohol te willen gaan nuttigen. Omdat ik het zo gewend was. En ook vanuit de gedachte, ah, is maar één glaasje. En dan komt het aan op karakter. Ofwel assertiviteit en doorzettingsvermogen. Op die momenten word je getest hoe belangrijk dat ene doel voor jou is. Laat je dat doel los en ga je voor korte termijn bevrediging? Of houd je focus en kies je voor jezelf en zeg je nee en doe je het dus niet? Sommigen zeiden tegen mij, joh Petra, doe niet zo streng, het is toch geen leven zo? Of jawel, daar is mijn favoriet weer, doe niet zo moeilijk, nee, Doe jij niet zo makkelijk. Laat mij nou maar gewoon mijn ding doen. En doe jij vooral jouw ding. Ik ga toch ook niet bij elk stuk fly dat jij naar binnen schuift zeggen... Ja, zou je dat wel doen? Weet je wel hoe verzurend dat dat is? Dus mocht je, beste luisteraar, hiermee aan de slag gaan... Besef dan het volgende. Mensen zijn in het algemeen tegen verandering. Dus bereid je daar mentaal en communicatief op voor... Zo had ik altijd wat standaardzinnetjes klaar, die ik thuis oefende en eruit gooide als mensen zich met mijn keuzes gingen bemoeien. Mijn advies? Ben soms maar gewoon lekker bot en zeg maar gewoon waar het op staat. Dat recht heb je. En dan stoppen ze het snelst met commentaar geven. Ik spreek uit ervaring. Feit is ook dat als je je meer en meer gaat verdiepen in wat gezondheid betekent en wat gezondheid betekent in relatie tot voeding er ook steeds meer informatie op je afkomt. Net zoals je opeens allemaal rode auto's ziet... op het moment dat jij besloot een nieuwe, jawel, rode auto te kopen. En zo kwam ik uit op twee interessante voedingsleren. En de eerste is het bloedgroependieet. Er is een boek over geschreven en hoewel ik het wat verouderd vond... daagde ik mezelf toch uit om die kennis tot me te nemen... Nu wist ik niet eens welke bloedgroep ik had, wat trouwens best handig is om te weten. Maar ik kwam erachter dat het bloedgroependieet eigenlijk stelt dat jouw bloedgroep bepaalt wat je wel en niet mag eten. En voor wie het wil weten, nee, dit dieet is niet wetenschappelijk onderbouwd en toch vond ik er wat interessante aanknopingspunten. Ik heb bloedgroep A. Mensen met deze bloedgroep zouden moeite kunnen hebben met het verteren van vlees en met zuivelproducten. Well, ik had geen idee of dat bij mij het geval was. Dus ging ik een voedsellogboek bijhouden wat ik at en wat me dan opviel. En het viel me op dat ik vaak een opgeblazen buik had en ik merkte dat ik dat vooral had na het eten van kaas. Ik at natuurlijk alleen nog maar geitenkaas, maar ik had er wel last van. Ja, toen was de keuze voor mij eigenlijk snel gemaakt. Dus geen koemelk meer, dat eet ik al niet meer. Maar ook geen andere melksoorten meer. Vlees was een andere uitdaging. Ik had natuurlijk al geen varkensvlees meer. Maar hierdoor was ik bijvoorbeeld juist meer kippenvlees en roodvlees gaan eten. En toen ik erop ging letten, merkte ik dat ik vrij snel na zo'n maaltijd met name bij rood vlees, heel erg moe werd. Mijn lijf voelde dan een soort van zwaar en log aan. Alles behalve energiek. Het duurde een tijdje voordat ik de volgende conclusie kon trekken. En ik denk om het volgende. Want ik nam een besluit. Al het vlees verdwijnt en komt er niet meer in. En toen stond ik daar voor mijn koelkast. Het deed pijn. De tranen rolden over mijn wangen. Dan verbeed ik me natuurlijk, maar de pijn was toch sterker. Ik had zo mijn best gedaan. Al een hele tijd braaf mijn supplementen ingenomen. Nam afscheid van koemelk. At volgens de zuurbazenregel, dronk geen alcohol meer, maar wel veel water. Ook geen geitenmelk meer. En nu dus ook geen vlees meer. Ik voelde echt zo'n tweestrijd. Ik wilde dat vlees wel, maar ik wist ook dat het niet goed voor me was. Ja, waar kies je dan voor? Het verdriet of de frustratie dat ik voor mijn gevoel dus werkelijk bijna niks meer kon eten. Oh, Dat was zo... Wat was ik boos. Zo boos op mijn lijf. Ik denk dat mijn buren toen hebben gedacht dat ik doordraaide, want ik stampte meermaals tieren door het huis. En als een bezetene sloeg ik dan in mijn kussen. Al die woede, oh, het had zich zo opgebouwd, het moest eruit. En toen, na al dat getier en die woede die eruit moest, kwam er eindelijk rust in mijn hoofd. Zo van, oké, okay, we kunnen weer door. Op naar dat ene doel, beter worden. En daartoe maakte ik ook gebruik van de tweede voedingsleer die ik tegenkwam, namelijk de Ayurvedische voedingsleer. Had ik werkelijk nog nooit van gehoord, dus jup, daar ging ik weer op onderzoek uit. Omdat Ayurveda als het oudste gezondheidssysteem wordt beschouwd en ook als traditionele geneeskunde wordt erkend, was ik echt super excited dat dit op mijn pad was gekomen. Ayurveda bestaat uit twee woorden... Ayus betekent leven of lange levensduur. En Veda betekent kennis of wetenschap. Ayurveda betekent dan de wetenschap van lang leven. Ja, hier had ik natuurlijk wel oren naar, dat snap je. Ayurveda gaat uit van het principe dat je jezelf gezond kunt eten. En het hecht veel waarde aan een goede spijsvertering. Dat betekent de mogelijkheid om voedingsstoffen uit voedsel op te nemen en zo onze fysieke, emotionele en mentale kracht positief te beïnvloeden. Deze voedingskleer geeft algemene, maar ook individuele voedingssuggesties. Enkele algemene tips zijn de volgende. Als je wil drinken bij je maaltijd, doe dit dan met mate. En drink vooral niet koud, maar warm. Eet ook op vaste tijden en alleen als je trek hebt. Ik voeg er daar zelf het volgende aan toe. Ik kies er bewust voor om maximaal drie keer per dag te eten, om zo mijn systeem zoveel mogelijk te ontlasten. Want elke keer dat je calorieën tot je neemt, moet je systeem weer aangaan om dit te verwerken, of om te zetten, of door te geleiden. En dan de individuele voedingssuggesties. De ayurvedische leer gaat ervan uit dat de mensheid is in te delen in drie types, ook wel dosha's genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het zijn de volgende drie. De vata, pitta en kappa. Als je dit interessant vindt, je kunt online gratis testen welk type jij bent en welke voedingsmiddelen je dan beter wel of juist niet kan nuttigen. Het is in ieder geval een interessante invalshoek, en sowieso een mogelijkheid om weer meer over jezelf te ontdekken. Zo ben ik een pitta-type. Oftewel vurig. En ik moest wel lachen toen ik hier meer over ging lezen. De aanbevelingen die zij geven voegde ik toe aan mijn voedingspatroon. En een voorbeeld hiervan is dat ik beter geen pittig voedsel moet eten. Dus die voedingsmiddelen gooide ik er dan uit. Er zit immers al genoeg pit in mij... Wat ik wel kon doen, is verkoelende gerechten toevoegen. Daardoor word ik ook rustiger en dat is ook wel leuker voor de mensen om mij heen. Bijkomstig voordeel, toen ik al die adviezen had samengevoegd, is dat de kilo's er natuurlijk van afvlogen. Was dat een doel op zich? Jij weet wel beter. Maar ik voelde me wel letterlijk en figuurlijk lichter. Ik voelde me zoveel beter... Zoveel energieker. En natuurlijk hoopte ik dan dat ik op een dag weer gekleurd zou rondlopen. Dat ik een fijne, egale huid zou hebben. Dat er geen vlek meer te zien zou zijn. Ziek wit, helemaal verbannen. Maar daar vertel ik je meer over in de volgende aflevering. En daarmee komen we ook aan het einde van deze aflevering. Maar natuurlijk niet voordat ik het antwoord heb gegeven op de deelvraag. Wat kan ik doen om mijn leven met vitiligo positief te veranderen? En mijn conclusie is als volgt. Wat ik zelf kan doen, onafhankelijk van wie dan ook, is onderzoeken waar ik mij dagelijks mee voed. En dat gewoon objectief vaststellen. En ook objectief vaststellen of die voeding helpend of helend voor mij is. Want waar ik mij mee voed is ontzettend bepalend voor hoe ik mij voel. Van binnen en van buiten. Namelijk wel of niet gezond. En misschien denk jij nu wel, ja, ik wil dat eigenlijk ook wel ontdekken. Ik wil mijzelf ook beter leren kennen. Maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Wat je altijd kan doen, is deze aflevering nog een keer opnieuw beluisteren. Maar ik geef je ook graag tot slot nog de volgende quote mee, die je hopelijk kan uitdagen en vooruit kan helpen. Besef. Te midden van elke puinhoop, hoe groot deze ook is of lijkt, is altijd een structuur te vinden die je verder kan helpen en antwoord geeft op jouw vragen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En bij vragen over puinruimen, laat het me zeker weten. En dan denkt deze ziekwitte puinruimer graag met je mee. Volgende week zondag, aflevering 9: kleur bekennen en de repigmentatie van de huid.